0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Seguimos com nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia aqui no Exercício Físico e Ciência. Hoje, com a quinta variável na prescrição de treinamento, a seleção de exercícios. <risos> Quando vamos prescrever um treino, levamos em consideração algumas variáveis que são importantes para conseguir o melhor resultado no menor espaço de tempo possível. Uma dessas variáveis é a escolha dos exercícios, sendo uma dúvida comum, qual exercício devo utilizar para esse aluno e quais são os mais efetivos para determinado objetivo? Para nos trazer algumas evidências sobre isso, convido o professor e pesquisador Guilherme Torres Vilarino que é doutor em ciências do movimento humano pela UDESC e tem estudado a musculação há muitos anos. Seja bem-vindo ao exercício físico de ciência, meu amigo. O que podemos considerar em relação à seleção de exercícios em um programa de treinamento focado para hipertrofia muscular? Bom, quando escolhemos exercícios, não devemos
1: pensar que esse é melhor que aquele, por mais que realmente existam modismos e exercícios sem sentido. E sim, qual é o mais adequado para esse aluno, qual que auxilia de forma mais efetiva eu alcançar o objetivo que eu quero. Então, desta forma, né, a primeira questão que nós devemos debater sobre a escolha dos exercícios é se eles devem ser realizados em máquinas ou é melhor que eles sejam utilizados com pesos livres. Bom, os exercícios com peso livre envolvem o uso de barra e halteres e muitos profissionais preferem utilizá-los, pois exige a estabilização da carga nos três planos do movimento, sagital, transversal e frontal e o uso de outros músculos para essa estabilização. Assim, os exercícios com os pesos livres se assemelham muito mais aos movimentos que nós executamos nas nossas atividades diárias, inclusive passaram a ser mais utilizados com muita gente treinando musculação em casa agora nesse período de quarentena. Já os exercícios nos aparelhos restringem os movimentos a apenas um plano. Os aparelhos de desenvolvimento ombro, por exemplo, um exercício que é típico na, na academia, Permite que o movimento seja realizado de forma ascendente e descendente. Já os movimentos para a esquerda, direita, frente e trás, eles ficam restringidos. Contudo, hoje há alguns aparelhos que permitem movimentos nos dois planos. Mas a nossa questão é, afinal, qual que é melhor? É um estudo publicado em 2017 no Journal of Strength and Conditional Research, Teve como objetivo investigar a ativação muscular, número total de repetições e volume do treino em três diferentes condições de supino. Então, o supino foi realizado na barra, ou com halteres, ou na máquina Smith. Para isso, os pesquisadores recrutaram 19 homens que já eram treinados, que realizaram os três protocolos. Dessa forma, eles realizaram 4 séries de 10 repetições máximas com 2 minutos de descanso a ativação foi avaliada por meio da eletromiografia, tá? sendo avaliado o peitoral maior, o deltóide anterior, o bíceps brachial e o tríceps brachial, que são os principais músculos que são exercitados aí durante o supino. Então, os resultados mostraram que, um, O supino com a altera apresenta maior ativação do peitoral em relação ao supino com a barra. O supino com ativou melhor o bíceps brachial do que o supino é, na barra e o supino feito no smith. 3. O supino no smith ativou mais efetivamente o deltóide anterior do que, as outras duas, é, do que os outros dois exercícios. E o supino realizado com a barra e no smith ativou mais o tríceps. Aqui os autores eles não verificaram hipertrofia muscular, só ativação. Mas a questão é qual que é a aplicação prática disso? O que é que o praticante ou o professor de musculação absorve dessas informações? Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre a divisão do treino. Quais os grupos musculares que tu vai exercitar naquele dia? Se, por exemplo, a tua opção da ordem dos exercícios for supino e depois for realizar um tríceps na polia, então, o supino realizado na barra permitirá uma maior ativação do tríceps, né? seguindo os resultados aí desse estudo. Então, as nossas escolhas são realizadas em decorrência de algumas variáveis e sempre do objetivo do praticante.
0: Outra questão é em relação aos exercícios unimultiarticulares. Os exercícios uniarticulares são aqueles onde é utilizada uma articulação principal durante o movimento e os multiarticulares. São exercícios que utilizam mais de uma articulação para realizar movimento. A comparação entre exercícios uni com os multiarticulares é um tema comum nas publicações, pois tem sido amplamente investigado. O que temos de evidência sobre isso, professor? É, o estudo de Gentil e Colaboradores,
1: publicado em 2013, comparou o efeito do exercício multiarticular e uniarticular na hipertrofia e força de jovens destreinados. Então um grupo realizou puxada costas e o outro realizou rosca direta. Então o treinamento de ambos os grupos durou 10 semanas e as sessões foram realizadas duas vezes por semana. E eles realizaram 8 a 12 repetições máximas e tiveram um intervalo de 1 minuto e meio a 2 minutos e meio. E ao final dos estudos os autores verificaram que ambos os grupos tiveram aumento de força e de hipertrofia do bíceps. Contudo, não houve diferença significativa entre os grupos. Assim, tantos exercícios uni e multiarticulados são eficientes para o aumento da
0: hipertrofia em homens destreinados. Em comparação entre alguns exercícios, podemos citar o estudo de et al. 2020, que comparou a diferença na hipertrofia muscular entre os exercícios agachamento livre e a elevação pélvica em 22 mulheres jovens treinadas por um período de 12 semanas. Os resultados apresentados demonstraram que o agachamento foi mais eficiente para a hipertrofia do quadríceps e do glúteo, em comparação com a elevação da pelve. O aumento do quadríceps foi de 12,2% para o agachamento e 2% para a elevação da pelve, E os ganhos no glúteo foram de 9,4% para quem agachou e 3,7% para quem realizou elevação da pelve. Então, se o objetivo é a hipertrofia no glúteo, o agachamento, que é multiarticular, nesse caso foi mais efetivo. Em outro estudo, desenvolvido pelo mesmo grupo de autores, houve distribuição de 30 mulheres jovens treinadas em três grupos, realizando exercícios multiarticulares, uniarticulares ou multi- e uni, respectivamente. Após as 24 semanas de treinamento, através de ultrassom, foram observados resultados similares entre os grupos em relação à hipertrofia muscular do bíceps brachial, do tríceps brachial, peitoral maior, quadríceps e o glúteo máximo. Exceto para o grupo que somente realizou exercícios uni- ou monoarticulares, como cadeira extensora, elevação lateral, rosca concentrada, o qual obteve menor hipertrofia muscular para o quadríceps, glúteo máximo e peitoral maior. Porém, o volume para esses músculos foi menor do que nos outros grupos, o que pode ter alterado os resultados nessa pesquisa. Em outro estudo,
1: os pesquisadores compararam a hipertrofia do bíceps brachial após a realização da remada curvada unilateral, que seria um exercício multiarticular, e da rosca unilateral. Então os participantes desse estudo executavam a remada curvada com um braço e a rosca bíceps no outro braço. Ambos os exercícios foram executados com um altérico a pegada supinada. Os resultados revelaram ganhos de força de forma específica para o exercício treinado. No entanto, o lado que realizou o exercício isolado, a rosca bíceps, apresentou quase o dobro da hipertrofia quando comparado ao lado que executou a remada, o exercício multiarticular. Então, resumidamente, o braço que remou ganhou mais força na remada e o braço que realizou a rosca ganhou mais força na execução desse exercício. Entretanto, os aumentos de hipertrofia foram mais, é, mais expressivos no grupo que fez o exercício isolado, que fez o exercício de rosca, então a espessura do bíceps braquial mas braquial aumentou é, 11,06% no grupo que fez o exercício específico uniarticular, contra 5,16% do grupo que fez a remada, então esse estudo nos indica que a utilização de exercícios uniarticulares por indivíduos destreinados pode resultar em adaptações morfológicas intra e intermusculares distintas, quando comparadas às respostas obtidas com o treino multiarticular. Desta forma, exercícios uniarticulares podem servir de ferramenta para correção e aprimoramento de movimentos complexos, quando utilizados para priorizar o recrutamento de músculos específicos, potencialmente subjetivos ou fracos, identificados a partir de um processo de avaliação funcional. Além disso, variações arquitetônicas de músculos individuais não suporte a noção da necessidade de se adotar uma abordagem multiplanar, com vários ângulos para o treinamento de hipertrofia, usando assim uma variedade de exercícios. Na prática isso quer dizer que variar entre pesos livres e máquinas, mas também entre exercícios uni e multiarticulares é fundamental. Além disso, a evidência sugere que a rotação de exercício regular é garantida para estimular completamente todas as fibras dentro de um músculo e assim maximizar a resposta hipertrófica. Além de não deixar o treino do seu aluno ou seu treino monótono. Né?
0: Variações de exercícios podem ser benéficos para melhorar resultados na hipertrofia muscular. Os exercícios devem ser escolhidos de acordo com os objetivos dos praticantes em relação à hipertrofia muscular localizada. O objetivo do praticante é chave no processo de seleção de exercícios e essa é mais uma variável a ser considerada durante a prescrição. Para finalizar, o professor Guilherme vai elencar algumas implicações práticas dessas evidências.
1: Tanto os exercícios em máquinas quanto com pesos livres podem ser utilizados para ativação e hipertrofia muscular. Pelo fato das máquinas restringirem os movimentos a só um plano, pode ser uma alternativa interessante para os iniciantes, aqueles com pouca experiência no treinamento existido. Além disso, a ativação muscular difere em relação à opção escolhida, devendo a escolha do exercício ser pensada em relação a todo o treino e aos objetivos. Em segundo, tantos exercícios uni multiarticulares podem ser utilizados. Os exercícios multiarticulares possuem vantagem de trabalhar mais de um músculo em um único exercício. Assim, se o período de treino é curto, utilizar exercícios multiarticulares é uma boa opção. Contudo, aumentos específicos de força e de hipertrofia ocorrem de forma mais significativa com a adição de exercícios uniarticulares. Em terceiro, podemos elencar que as escolhas dos exercícios é algo que é complexo e que deve ser realizado por profissionais qualificados. E por último, quando se realiza a prescrição dos exercícios, deve-se levar em conta se o praticante gosta de realizá-los. Nem sempre vamos trabalhar com atletas de alto rendimento. Assim, o praticante tem que gostar do que faz. Ele tem que se sentir seguro e confiante ao executar o exercício. E caso haja algum constrangimento, pense em alternativas mais simples e progrida com o tempo. O ser humano não é só fisiológico, assim as variáveis que envolvem um treinamento efetivo também não são.
0: Professor Guilherme, muito obrigado pela sua participação em nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia. A palavra-chave desse episódio é multiarticulares. Exercícios importantes para hipertrofia. Insira essa palavra-chave em nosso formulário para gerar o seu certificado. O link está aí no Instagram, arroba e na descrição desse podcast. Esse foi o quinto episódio de nossa série especial de musculação com foco em hipertrofia sobre a variável de seleção de exercícios. Fique ligado nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.